Hallo, wir sind in einem Unterricht über das Thema Stärkung in Es gibt niemanden außer ihm. Wir lesen ausgewählte Auszüge von den Quelltexten. Wir beginnen mit Ausdruck Nummer 4 und das Studienmaterial kann man auf, einmal auf unserer Webseite sehen. Und im Abut-System einfach klicken auf den Knopf Studienmaterial. Fragen kann man stellen, indem man den Frageknopf klickt und relevante Fragen werden des Studiums erörtert. Wir beginnen mit Auszug Nummer 4 von Balhasolam, Brief Nummer 18, über das Thema Stärkung im Einort Milvador. Es gibt niemand außer ihm. Das erste Morgen, wenn der Mensch aus dem Schlaf erwacht, soll er den ersten Moment mit Anhaftung an ihn heiligen, sein Herz ausschütten vor dem Schöpfer, dass er ihn 24 Stunden des Tages durchhalte, so dass ihm kein müßer Gedanke in den Sinn kommt und er es nicht für unmöglich oder über der Natur erhaben hält. In der Tat, es ist das Bild der Natur, das eine eiserne Trennwand vor uns aufbaut und man sollte die Trennwand der Natur, die man fühlt, aufheben. Vielmehr muss man zuerst glauben, dass die Teilung der Natur ihn nicht von ihm trennen. Danach sollte der Mensch aus tiefstem Herzen beten, auch sogar für etwas, das über seinem natürlichen Verlangen liegt. Verstehe das immer, auch wenn Formen, die nicht der Heiligkeit der Kdusha sind, dir begegnen und sie werden augenblicklich aufhören, wenn du dich daran erinnerst. Sieh zu, dass du dein Herz ausschüttest, damit der Schöpfer dich fortan von, vor Aufhören der Anhaftung mit ihm bewahrt. Allmählich wird dein Herz an den Schöpfer gewöhnen und sich danach sehnen, in Wahrheit an ihn anzuhaften, und das Verlangen des Herrn wird durch dich erfolgreich sein. Wir lesen nochmal. Erste, die erste Sache am Morgen, wenn der Mensch aus seinem Schlaf erwacht, soll er den ersten Augenblick der Anhaftung an den Schöpfer heiligen, sein Herz ausschütten zum Schöpfer, damit er ihn durchhält, die 24 Stunden des Tages, so dass ihm kein müßiger Gedanke in den Sinn kommt und dass er es nicht für unmöglich hält, oder über seiner Natur seiend. In der Tat, es ist das Bild der Natur, das eine eiserne Trennung aufbaut. Und man sollte diese trennende Natur, die man fühlt, aufheben. Vielmehr muss man zuerst glauben, dass die Trennung der Natur ihn nicht von ihm abtrennen. Danach sollte er aus tiefstem Herzen beten, auch sogar für etwas, das über seinem natürlichen Verlangen liegt. Verstehe das immer. Auch wenn Formen, die nicht der Heiligkeit sind, dich durchlaufen. Und sie werden augenblicklich aufhören, wenn du dich daran erinnerst. Schau zu, dass du dein Herz ausschüttest, 
damit der Schöpfer dich fortan von aufhörender Anhaftung an ihn bewahrt. Und nach und nach wird sich dein Herz an den Schöpfer gewöhnen und sich danach sehnen, in Wahrheit an ihn anzuhaften und das Verlangen des Herrn wird durch dich Erfolg haben. Ja. Dieser Auszug ist sehr emotional und äh, kraftvoll, okay? Wir werden anfangen, wie gewöhnlich, von Moskau 8. Ja, Raf. Können Sie bitte erklären, was hier geschrieben steht, dass es wünschenswert ist? Die, die Trennung der Natur auszulöschen, die der Mensch fühlt. Wir können das nicht tun. Wir sollen bitten, dass der Schöpfer diese Trennwände entfernt, was existieren zwischen uns. Das sollen wir tun. Wir sollen versuchen, wir sollen bitten, dann, wie gesagt wird, und dieser Schöpfer verlangen wird, Erfolg haben durch euch. Und wir können nichts tun bei, bei uns selbst. Wir können keine Trennwände aufheben. Belarus. Also bezüglich dieser Trennwände der Natur, ist es wie ein Traum, den wir träumen, bevor wir aufwachen aus dem Schlaf? Schwächt es die Verbindung zwischen uns? Nein, nein, das äh, annulliert nichts und äh, er schafft auch keine Trennwerte zwischen uns. Der Schöpfer schuf etwas Natürliches, was auch in Tieren und in den Menschen existiert und äh, dass jeder fordert und bittet nach einer Empfindung seiner Existenz und tritt in den Schlaf ein. Das ist nicht eine Trennwand vom Schöpfer. Das ist ein Teil von unserem Leben. Und, und wir, wir nutzen auch, auch viele andere Kräfte und spirituelle auch. Kiew 1. Ja, lieber Raf, was ist das, dass wir morgens aufwachen und dass wir das Verlangen haben, den Schöpfer uns anzuhaften? Normalerweise, wenn wir aufstehen, wir sind nicht in der Anhaftung mit dem Schöpfer. Vielleicht äh, durch Schlaf äh, wachen wir mit bestimmten Gedanken auf, aber wir haben dann keine Empfindlichkeit, diese normale Empfindung, die wir während des Tages haben. Wir sollen zurückkommen zu dieser Empfindlichkeit und dass wir dann alle ausgerichtet werden auf die Verbindung mit dem Schöpfer. Aber nehmen wir an, wir sind aufgewacht. Was ist dieser Zustand, dass das Verlangen, das Verlangen, dass es in Händen hält? Ist das die Anhaftung? Ja, wenn wir aufwachen morgens, wir wollen in der Anhaftung sein und dass wir die ganze Zeit verbleiben, mehr und mehr in diesem Zustand. Moskau 7. 
So ist es, Moskau 7. Rabbasalam schreibt in diesem Brief, dass in dem Moment, wie der Mensch aufwacht aus dem Schlaf, dass er den ersten Moment heiligen soll, in Anhaftung mit ihm, sein Herz ausschütte vor dem Schöpfer und so weiter. Wie ist denn das möglich, überhaupt sowas zu tun? In meinem gegenwärtigen Zustand, im Vergleich zu diesen hohen Worten, verstehe ich, wie sehr ich nicht darin bin. Ja, du wirst versuchen, noch einen Tag und noch einen Tag, und dann wirst du erkennen, dass du, du kannst von dem Schlaf näher in diesen Zustand zu kommen, wo du anfängst, aktiv an den Schöpfer zu denken. Das hängt von der Zeit ab in Bezug auf die Lektion und dann du bereitest dich vor für die Lektion. Es ist wünschenswert, dass du irgendwas nimmst, irgendwelche Aufnahmen und dann die du dir anhörst und vielleicht ein paar Lieder von uns, die guten, die, die man auswählen zuvor hier ein Aufzug vielleicht und du liest etwas und äh, du liest etwas aus dem Thema es gibt nichts außer ihm und so wachst du auf und äh, richtest du dich aus auf korrekte Art und Weise um die Natur auf korrekte Art und Weise wahrzunehmen und zusätzlich, das ist halt, dass wir lernen, diese Verbindung mit dem Schöpfer nur durch die Freunde, durch den Zehner. Ich weiß nicht, wie können wir das beginnen? Das zu klären, mein Freund Rabash schreibt es nicht darüber. Ja, du sollst aufwachen und versuchen, sich mit dem Schöpfer zu verbinden und wenn du nicht auf ihm ausgerichtet bist, du gehst dann zu den Freunden und es ist nicht, dass du dich mit ihnen verbindest, aber offensichtlich, du wendest dich an die, du rufst ihn nicht, aber in deiner Bewusstsein, du wendest dich an die Freunde, an die Gruppe und dann du, du bist in diesem Gefühl, dass du die erwächst, die erwecken dich und du stellst du dir das vor und so baust du dir so eine Empfindung und dadurch wendest du dich an den Schöpfer. Moskau 1. Ja, danke schön. Jegliche Handlung, die müssen wir gemeinsam tun mit dem Schöpfer. Und einmal haben wir gelernt, dass der Schöpfer immer uns vorausgeht. Ja, nichtsdestotrotz, ich soll bitten, ich soll äh, mich erwecken und bitten. Die Verbindung soll gegenseitig sein. Ich möchte mich selbst erwecken, ich möchte den Schöpfer erwecken vor mir. Und das geht auch durch den Zehner erstmal und dann später zusammen mit den Freunden, mit dem Schöpfer und dann vom Schöpfer zu den Freunden und dann zu dem gesamten äh, äh, Zehner und so bereite ich mich vor, ja. 
bereite ich mich vor auf eine aktive Verbindung vor. Wer erweckt hier wen? Natürlich ist diese Wechselzeitigkeit. Aber wer ist der Erste? Der Schöpfer oder der Mensch? Der Schöpfer erweckt den Menschen, aber so wie der hier schreibt, das Erste, was der morgens macht, der soll den ersten Augenblick mit dem Vekut an den Schöpfer heiligen, dass er ihn 24 Stunden des Tages durchhält, so in dieser Empfindung der, der Vekut oder Anhaftung. Wer macht das? Der Mensch macht das, wenn der aufwacht vom Schlaf. Tschechoslowakei. Raf, was ist die Bedingung, der Zustand, wo man glaubt, dass die, dass die Vorhänge, die Trennwände Natur, ihn nicht abtrennen vom Schöpfer, Anhaftung vom Schöpfer? Die trennen ihn auf keine Weise, aber von der Seite des Schöpfers gibt es keine Trennwände. Und der Mensch ist auch nackt vor dem Schöpfer, aber von der Seite des Menschen gibt es die Trennwände. Und das ist etwas, was der Mensch annullieren möchte. Und darüber spricht er hier. So ist es. Er möchte in der Anhaftung ohne alle möglichen Trennwände zu sein. Er soll sich sowas vorstellen und darum bitten, dass es keine Trennwände mehr geben wird. Und das braucht er, nichts mehr. Das ganze Leben geht darum, dass man die, diese Trennwände zwischen mir und ihm annulliert, aufhebt. PT 35 Danke, lieber Raf. Wir sprechen über die Trennwände, die Vorhänge, die Trenne der von Anfang der Ohne. Was sind die Trennen der Natur? Trennwände der Natur sind, dass ich nehme wahr, dass ich existiere und der Schöpfer existiert. Das sind zwei, zwei Sachen. Ich möchte, dass es nur eine gibt, die Schöpfersnatur und dass ich darin verweile, in, in ihm verweile, sozusagen. Also dies, wenn ich morgen aufwache und sofort alles, was mir zu, was mir geschieht, dem Schöpfer zuschreibe, danke dem Schöpfer, bitte dem Schöpfer, gibt das mir schon die Verbindung mit ihm? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Ich verstehe deine Worte nicht. Du sollst dich überprüfen, deine Gefühle, wie viel du bist in der Hingabe zu der Verbindung, dass außerhalb der Verbindung, dass du nichts mehr möchtest. Aber ich weiß, dass ich meine Verbindung mit dem Schöpfer nur fühle durch die Freunde. Ja, das ist noch besser. Dann füge all die Freunde dazu. Ja. Danke, danke. Wir haben Latin gehabt, aber die sind verschwunden. Okay, doch, die sind Latin 2, bitte. Danke, Raf. Raf, in unserer Umgebung, wenn wir früh aufwachen, dann wissen wir, dass der Schöpfer uns nicht schlafen lässt. 
Und wir sollen uns sehr freudvoll fühlen, dass wir ein großes Hindernis überwanden. Ist es richtig, ihn zu groß fühlen, dass er uns aufgeweckt hat und Dankbarkeit geben? Ja, wir sollen den Schöpfer danken, dass er uns hilft, dass wir äh, aufstehen können und dass wir die Arbeit des Herrn fortsetzen können. Das heißt, dass wir uns näher an den Schöpfer bewegen können und diese Trennwände aufheben können. Trennwände zwischen uns in dem Maße, in dem wir diese Trennwände zwischen den Freunden aufheben können, auf dieselbe Art und Weise heben wir die Trennwände zwischen uns und den Schöpfer auf. PT6 ja, sie haben hunderte von Schülern, die nicht sofort aufhören morgens zum Unterricht, weil sie leben in unterschiedlichen Orten ja. in der Welt, in unterschiedlichen Zeitzonen. Wie kann man das dann verstehen, diesen Auszug, das erste, die erste Sache morgen? Das ist nicht wichtig, ob das jetzt morgen ist oder, oder nicht morgen ist. Wenn die aufwachen, die sollen die Verbindung erneuern, die Verbindung mit dem Schöpfer. So ist es. Vor allem das. Erstmal mit dem Schöpfer. Und dann, der sollen auf die Gruppe denken, dass man mit dem Freund zusammen, mit allen, in den Gedanken und durch diese Anstrengungen, der verbindet sich mit ihnen und mit dem Schöpfer und offensichtlich lädt er alle ein, sich mit dem Schöpfer zu verbinden. So fangen wir den Tag an. Gut. Okay, wir sollen fortsetzen. Auszug Nummer 5 von Balasulam. Wer die ganze Last des Himmelsreichs, des Himmelreichs auf sich nimmt, findet keine Mühsal in der Arbeit des Schöpfers und kann deshalb an den Schöpfer anhaften Tag und Nacht in Licht und in Dunkelheit. Geschem, Regen, das ist auch Körperlichkeit, das im Kommen und Gehen, im Wechsel und Austausch erschaffen wird, wird ihn nicht aufhalten. Denn Käthe, der Entsorf ist, erleuchtet allen völlig gleich. Der Narr, der unter einer Flut von Verhinderungen wandelt, die sich von vorn, von hinten über ihn ergießen, sagt allen, dass er das Aufhören, das Fehlen von Bekutanhaftung nicht als Verderben oder Schuld seinerseits empfindet. Hätte er es gespürt, hätte er sich sicherlich bemüht, eine Taktik zu finden, um wenigstens vor dem Auf, dem Stoppen der Trikot gerettet zu werden, oder mehr oder weniger. Diese Taktik wurde nie jemandem verwehrt, der sie suchte, sei es als Gedanke des Glaubens oder als Zuversicht, Vertrauen oder als Bitten seines Gebets, die für einen Menschen gerade in den engen und bedrängten Zeiten geeignet ist, ist denn auch ein Dieb ruft den verborgenen Schöpfer an. Ähm, Nochmal lesen? Ja. 
Schon gut? Wer die ganze Last des Himmelreichs auf sich nimmt, findet keine Mühsal in der Arbeit des Schöpfers und kann deshalb Tag und Nacht bei Licht und in der Dunkelheit am Schöpfer festhalten. Geshem, Regen oder auch Körperlichkeit, das im Kommen und Gehen, im Wechsel und Austausch erschaffen wird, wird ihn nicht aufhalten, denn Keter, der in Sof ist, erleuchtet allen völlig gleich. Der Nah, der unter einer Flut von Verhinderungen wandelt, die sich von vorne und von hinten über ihn ergießen, sagt allen, dass er das Aufhören und der Mangel an Vekuti nicht als Verderben oder Schuld seinerseits empfindet. Hätte er es verspürt, hätte er sich sicherlich bemüht, eine Taktik zu finden, um wenigstens vor dem Aufhören von Vekut errettet zu werden, sei es mehr oder weniger. Diese Taktik wurde nie jemandem verwehrt, der sie suchte, sei es als im Gedanken des Glaubens oder als Zuversicht oder als das, die Bitten seines Gebets, die für einen Menschen gerade in den bedrängten und engen Gelegenheiten geeignet sind, denn selbst ein Dieb ruft im Verborgenen den Schöpfer an. Das heißt, wir sollen immer bitten, die ganze Zeit in Gebet zu sein, in einer Bitte, weil vor allem wir haben nicht den Mensch oder ihren Freund oder der näher ist uns all der Schöpfer. Wir sollen immer wahrhaftig erwarten und bitten und uns vorzustellen, wie er uns entwickeln möchte und wir sollen uns an ihn wenden. Wir haben niemanden sonst. Gut. Lass uns mal sehen, was passiert mit der Fokusgruppe. Also, Beginn des Auszugs steht über also, wenn man die ganze Last des Himmelreichs auf sich nimmt, findet man keine Müsseln der Arbeit des Schöpfers. Aber wir sollen das erreichen. Und er schreibt, wenn man sagt, dass er nicht fühlt, ein Mangel in aufhören wird, wie gut, dem fehlt was. Aber das ist nicht, es geht hier nicht um die, eine Person, die aus Sicht Last des Himmels aufnimmt. Das ist Unterschied hier. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Zuständen. Ein Zustand sei, es ist gut. Wer die ganze Last des Himmelreichs auf sich aufnimmt, findet keine Mühsal in der Arbeit des Schöpfers und kann deshalb Tag und Nacht im Licht in der Dunkelheit am Schöpfer festhalten. Und äh, demzufolge kann der in der Anhaftung sein an den Schöpfer im Tag und Nacht. Wir reden nicht über solchen Zustand. Wir können überhaupt nicht verstehen, was es heißt, in so einem Zustand zu sein. Deswegen, die ganze Arbeit ist unterhalb von diesem Zustand. Und so sagt er, denkt nicht mal den Zustand der vollkommen 
Zustand nicht daran denken. zu denken, aber wir sollen wissen, wo wir uns befinden. Wir sind nicht in der vollständigen Anhaftung. Die vollständige Anhaftung ist das Ende des Weges. Und was haben wir denn zu korrigieren? Wir sollen uns korrigieren bis zum Ende der Korrektur, dass wir in der Anhaftung mit ihm sind, Tag und Nacht und in all diesen 613 Teile, die wir aufsammeln sollen in diesen 125 Stufen, wo wir dann zur Anhaftung kommen. Gut? Hast du noch was zu fragen? Nein, nein, ich habe keine weitere Frage. Okay, dann, dann sage, dass du fertig bist. PT29. Raf, über die Taktik in Anhaftung zu sein, schreibt er, entweder durch Gedanken des Glaubens oder Vertrauen. Es gibt ein paar Wege und wir werden lernen. Zurzeit sehen wir das nicht. Die sind noch nicht so klar für uns. Die sind noch vor uns. Wir sollen über die Anhaftung denken. Ich möchte angehaftet sein. Wie? Wie ein Kind oder Baby sich an die Mutter anhaftet. So soll es sein. Die haben zwischen sich so, so ein Klebstoff. Das ist nicht äh, möglich, das Baby von der Mutter zu entfernen. Für das Baby, das ist das ganze Leben. Er möchte nur in diesem Zustand verweilen. Außer diesen Zustand möchte er nichts haben. Der sitzt bei der Mutter, der dreht seinen Kopf links und rechts, aber der tut alles, aber bleibt er an sie angehaftet. Wir sehen das als als äh, angenehmste Form. Auch äh, bei den äh, Tieren habt ihr bestimmt auch Affen gesehen, wie deren äh, Nachwuchs sich an sie festklammert. Türkei 1. Mein Freund fragt, wir müssen in der Bedingung der ständigen Bitte um Rettung sein. Aber das verlangt zu empfangen, das wendet sich und ändert sich jeden Moment. Wie können wir also im speziellen Gefäß bleiben, in dem materiellen Prozess, in dem wir uns befinden? Wenn wir, okay, schau, was der Schöpfer getan hat. Er hat die Anhaftung einfach für uns gemacht, was eigentlich der Zweck unserer Entwicklung, der Zweck der Schöpfung, unserer Leben. Wenn wir im Zehner sind, dann es ist nicht so, dass es zehn, zehnmal schwieriger ist, die Anhaftung zu erlangen, weil ich abhängig von jedem bin. Aber ich bin abhängig von jedem nicht als eine äh, Verpflichtung, sondern als eine Belohnung, als ein Privileg. Wie kann ich das äh, erklären? Dass, äh, dass ich bin von jedem abhängig wie jeder in der Anhaftung ist, bin ich auch mit ihm. Er nimmt mich und ich nehme ihn und das nennen wir Arvot, gegenseitige 
Bürgschaft so halten wir uns gegenseitig und demzufolge einer bittet, der andere kann nicht beten, der andere ist nicht in der Lage, ist und der andere vergisst und am Ende wir alle zusammen werden wir in einer allgemeinen gegenseitigen Bürgschaft sein und so sind wir ständig angehaftet an den Schöpfer und die ganze Zeit sorgen wir uns nicht von ihm abzufallen oder sich nicht von ihm zu entfernen. Peter 3 am Anfang schien es an die Verbindung mit den Freunden und dann entschöpfen. Hier ist das Gegenteil. Was ist richtig? Vor allem, du sollst nicht über den anderen reden, sondern über sich, sondern ich, nicht wir. Wenn ich mich nicht erinnere an den Schöpfer, dann wieso soll ich mich an die Freunde wenden? Demzufolge, vor allem, wenn wir aufwachen, sollen wir uns erinnern, wo komme ich her, wer bin ich? Wer hat mich geboren? Wer hält mich? Wer hilft mir aufrechtzuerhalten, mein Leben und danach, das heißt von meiner Seite, dass ich ihn erreiche und ich mich an ihn anhafte. Auf diese Weise wende ich mich dann auf den, an, an Zehner. Und ich kann mich auch durch den Zehner an den Schopfer wenden, aber wenn ich mich an den Zehner wende, dann vermisse ich diesen äh, ersten Prinzip. Wieso? Wofür? Und das passiert auch, dass ich mich an den Zehner wende, ich verliere den Weg und ich weiß es nicht wofür und äh, ich verstehe nichts. Ich wende mich an sie, weil ich einfach gewohnt bin von meiner Natur aus und dann höre ich von ihm, dass es einen Schöpfer gibt, dass ich mich mit ihm verbinden soll. Das passiert auch, ja. Aber eigentlich, die Verbindung mit dem Schöpfer soll zuerst sein. Das heißt, so wie geschrieben ist, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Peter 1. Lieber Raf, wir fühlen die Schönheit der Anhaftung mit dem Schöpfer, aber wir fühlen in uns Gedanken, die uns abtrennen von ihm. Wenn die Gedanken von ihm kommen, sollen die Gedanken uns nicht ihm näher bringen? Wenn die Gedanken kommen, nochmal, Mosche, bitte. Wenn die Gedanken vom Schöpfer kommen, sollen sie dann uns ihm nicht näher bringen? Alle Gedanken kommen vom Schöpfer. Im Allgemeinen, alles, alles kommt vom Schöpfer. Von 0 bis 100 Prozent, alles. Schlechte Gedanken, gute Gedanken, es ist egal welche, das bedeutet nichts. Alles kommt vom Schöpfer. Ich soll diese Gedanken sortieren, ich soll sie arrangieren, organisieren und dann soll ich die filtern, welche Gedanken bringen mich nach vorne und welche Gedanken herrschen und lenken die gesamte Realität, all die Sephirot und 
inneren und die äußeren und die innere Gedanken und alles in, in den unbewegt pflanzlich und tierisch und alles ist innerhalb von diesem Netz. Internet. Frage aus Brasilien. Ich verstehe, dass ich mich nicht selbst korrigieren kann. Wie kann ich dann meinen Freunden helfen, sich zu korrigieren? Zusammen mit ihnen. Keiner kann sich selbst korrigieren, weil der existiert nicht. Einzelne Sephira außerhalb von zehn Sephirot kann sich nicht korrigieren. Diese soll integriert sein in die zehn Sephirot und zusammen mit ihnen in der Harmonie in dem Zustand von eins korrigiert sich zusammen mit anderen. Was heißt, einzelne Sephira zu, zu korrigieren? Es gibt sowas. Vielmehr, wir sollen und die Sephirot verbinden, wir sollen diese organisieren, wir sollen sehen, welche Verbindungen, Intensität und die Art und Weise der Verbindung existieren soll, ein Licht vom Schopfer zu bekommen, dann sich in einem Gebet zu vertiefen, um, um empfangen, umzugeben. Das ist die Korrektur. Frage aus Haifa. muss mir selbst sagen, wie schade es ist, dass ich nicht die Anhaftung im Schöpfer jetzt habe. Und muss ich den Freude, den, gleichzeitig Freude den Freunden, den Freunden zeigen. Wie können wir das machen? Diesen Mangel aus Anhaftung und Freude dennoch. Ja, du kannst beides haben gleichzeitig, dass ich äh, Leiden habe und Mangel an der Verbindung und Anhaftung. Das kann beides sein, ja. Jetzt frage ich jetzt bitte 30. Was ist die Handlung, die heißt, die Last des himmlischen Königreichs anzunehmen? Wenn ich auf mich aufnehme, dass ich näher an den Schopfer komme und die Anhaftung zu den Freunden, ich versuche das vollständig zu, zu erreichen. Das ist eine vollständige Last des Himmelreichs, die ich auf mich nehme. Tel Aviv 3. Raf, wie, wie ist dieser Übergang? Wie macht man das? Der sich anheften an Schöpfer, anheften an ihn wie Mutter, an, wie Baby ans, äh, an die Mutter und das Gebet. Natürlich, Gebet soll aus Ergebnis daraus sein. Alles soll anfangen und enden mit einem Gebet, weil nur durch Gebet können wir uns entwickeln. Aber du sollst das Gebet organisieren, die Verbindung zwischen uns wie ein Mensch in einem Herzen. Und das Gebet, was austritt, erhoben wird von uns allen, wird so sein, dass wir uns an den Hören wenden und bitten, dass er uns verbindet, dass er uns organisiert. Und das Wichtigste ist, dass wir dann die Anhaftung mit ihm erlangen. Ja, wenn Sie sagen, dass wir im Gebet sein müssen, den ganzen Tag, können Sie diesen Zustand erklären? All die Zustände, guten oder schlechten, Entfernung, Annäherung, wir sollen sehen, dass es alles Ergebnis daraus ist, was uns bringt zur Anhaftung mit dem Schöpfer. Also in Anzahl mir ein Baby zur Mutter, in allen Zuständen, inklusive diesen Zustand Mutter und Kind, ja. Ita 4. Guten Morgen, Graf. Dankeschön. Was ist wichtiger, diese Trennwände zwischen uns zu annullieren? 
oder zwischen mir und dem Schöpfer diese Trennwände zu annullieren? Die Trennwände zwischen uns aufzuheben, weil die Trennung zwischen uns und dem Schöpfer hängt davon ab, hängt von der Trennung zwischen uns ab, ja. Es gibt keine Trennung zwischen uns und dem Schöpfer. Nur die, die zwischen uns existiert, diese Entfernung zwischen uns, diese Entfernungen, die summieren sich auf. Und das ist, was bestimmt die Entfernung zwischen uns und dem Schöpfer. Kraft, darfst du und warum genau diese Trennwände zwischen uns, wenn ich die überwinde, dann erlangen wir die Anhaftung mit dem Schöpfer? Weil das ist das Gleiche. Wenn ich die Anhaftung mit dem Zehner erlange, dann erlange ich auch die Anhaftung mit dem Schöpfer. Ich kann nicht mein Ego annullieren, dass ich anstelle der Trennungskraft die Anhaftungskraft erreiche, dann bin ich in der Anhaftung mit dem Schöpfer. Die Kalkulation oder die Berechnung ist sehr einfach. Tel Aviv 4. Danke, Raf. Was ist die Handlung, die diese Abhaltungen in, überführt in Anhaftung? Die Störungen, die sagen uns, wo die Anhaftung vermisst wird, wo sie fehlt. Und deswegen sollen wir glücklich sein, dass dass die Schwierigkeiten und Probleme uns offenbart werden. Was ist die Handlung, die wir ausführen sollten, in dem Moment, wo wir diese Störung entdecken? Wir können bitten, und, dass er diese Störungen, Hindernisse korrigiert. Die Korrektur liegt nicht an uns, sondern was wir tun sollen, wir sollen offenbaren, wo die Anhaftung fehlt zwischen den Freunden und zwischen den Freunden und den Schöpfer. Und dann wenden wir uns an den Schöpfer, dass er das korrigiert. So ist es. Die Kraft des Zerbrechens und die Kraft der Korrektur, das ist nur der Schöpfer. Was kommt zuerst, die Störung oder die Anhaftung? Erstmal kommt die Offenbarung des Zerbrechens, was die Störungen sind und die zeigen uns auf, wo die Anhaftung fehlt, dann werden wir uns an den Schöpfer und der korrigiert das, ja. Aber es gibt etwas, das uns hilft, um diese Störung zu identifizieren und um Korrektur zu bitten? Vom Schöpfer zu bitten, dass er uns näher bringt im Zehner, so wie wir unterschiedlich alle sind. Wir sind sehr unterschiedlich voneinander und nichtsdestotrotz, wir sollen von ihm bitten, dass er uns näher bringt und diese Annäherung soll eine in, in innere Empfindung sein, über all diese materiellen Sachen. Vielmehr, dann fangen wir an, dass wir 
zu einem großen Gehirn. Und wir werden fühlen dann, dass wir dann in der gleichen Arbeit mit allen Leuten gemeinsam in der Welt. Letzte Frage, wenn ich darf. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Aufhören der Anhaftung mit dem Schöpfer und Aufhören der Anhaftung mit den Freunden? Ja, sicherlich. Die sind unterschiedlich, ja. So viel ich mit den Freunden angehaftet bin oder an die Freunde angehaftet, bin ich dann an den Schöpfer angehaftet. Aber die, die Anhaftung mit den Freunden ist zuerst und äh, Ergebnis, äh, die Anhaftung mit dem Schöpfer ist Ergebnis daraus, von der Liebe zu den Geschöpfen zu der Liebe zum Schöpfer. Und die Störungen sind nur im Zähnen und in der Verbindung zwischen uns? Ja, hauptsächlich in der Verbindung im Zehner. Und äh, bald werden wir mehr als das sehen, wie in unserer Verbindung im Zehner wir all diese Verdummheiten in der, in der Menschheit und in der Welt heilen können. Und noch mal eine Frage, wenn ich darf. Diese Störungen, die erscheinen, auftauchen. Sag mal, mir ging was. Soll ich sie mit den Freunden teilen? Und sollen wir dann gemeinsam bitten oder sollen wir das individuell tun? Wir sprechen nur über den Mangel an der Verbindung zwischen uns. Wenn du das hast, dann sollst du nichts sagen. Die Hauptsache ist, dass du von Schöpfer bittest, dir zu helfen, dass du dich an die Freunde anhaftest, dass du fühlst, dass zwischen euch etwas gibt. Ja. Und diese, diese Trennung, diese, diese Risse sind die gruppenweise oder zwischen uns einzeln? Arbeite daran, um zu sehen, wie das funktioniert. Bis zum Ende der Korrektur. Brasil 2. Hallo Rav, hallo Wie können wir bewusst uns erwecken, uns das Verlangen zu geben, dass wir zusammenkommen mit den Freunden? Und nicht äh, einzuschlafen, na, es ist alles in Ordnung, ich bin in Ordnung, alles in Ordnung, ich habe alles, alles ist wunderbar. Was ist der Unterschied zwischen dem Geben an die Freunde der Gesellschaft und äh, dass ich jetzt einfach, dass ich so einschlafe? Du sollst diese Faulheit ankämpfen. Du sollst wirklich stark sein und euch gegenseitig erwecken zu können und einander zu halten. Einfach stark zu sein. Ja, stark. Ich kann nichts mehr sagen und mit uns einfach dabei zu sein in allen Lektionen und die Anstrengungen Anstrengung zu nehmen, Artikel zu lesen. Ja, Türkei 4. Guten Morgen. Es gibt die Empfindung, als ob der Schöpfer eine emotionale Kraft sei, 
Aber ist das deswegen so, weil er sich in meine Gefäße kleidet und ich ihn durch meine eigenen Gefäße sehe, betrachte, oder ist es, weil sein Wesen so ist? Das, so, das ist sein Wesen. Er beinhaltet all die Herzen auf die Weise von den Schlechtesten bis zum Guten und all diese Zustände, die sie durchgehen. Und äh, da drüber gibt es eine positive Kraft und äh, durch diese Kraft werden wir die, dieselben Zustände erreichen dann. Aber wie können wir dann diese Anhaftung stabilisieren bezüglich ja, ich bin in Nacht, im Tag, Verhüllung, Offenbarung. Wie kann ich mich so äh, stabilisieren am Ende? Das ist dieses magische Wort, magische Handlung. magische Wort hat er genannt, Arvut. Wenn du dich im Zehner befindest, und im Zehner nimmt einen neuen Ort ein, jedes Mal ineinander ergänzt und es Raum gibt für jeden, in jedem Zustand zu sein. Auch wenn ich unfähig bin, mich zu verbinden durch meine eigene Kraft, ich bekomme das Verlangen von den Freunden und durch dieses Verlangen bekomme ich die zusätzliche Kraft. Das heißt, ich nutze die Gesellschaft in Szene, oder? Richtig. Ja, wir hören ein Lied jetzt.
אז אנחנו בקטע מספר 6, אומר בעל הסולם ושמעתי. Wir sind in dem Auszug Nummer 6. Balazulam sagt in Shamati, wenn Furcht über einen Menschen kommt, sollte er wissen, dass es nichts außer ihm gibt. Sogar bei Magie. Und wenn er sieht, dass ihn die Furcht überkommt, sollte er sagen, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass der Schöpfer ihm die Möglichkeit von oben gegeben hat, und er muss darüber nachsinnen und studieren, zu welchem Zweck man ihm diese Furcht gesendet hat. Vermutlich, damit er sich überwinden und sagen kann, es gibt nichts außer ihm. Wenn jedoch nach all dem die Furcht und die Angst nicht von ihm gewichen sind, sollte er es als Beispiel nehmen und sagen, dass auch sein Dienst für den Schöpfer in dem gleichen Maße wie die Furcht sein muss, was bedeutet, dass die Furcht von dem Himmel, die ein Verdienst ist, der Furcht gleichen muss, die er jetzt hat. Das heißt, so wie der Körper durch diese oberflächliche Furcht beeindruckt wird, genauso sollte auch die Furcht von dem Schöpfer sein. Wir lesen nochmal Punkt 6. Wenn Furcht über einen Menschen kommt, sollte er wissen, dass es nichts außer ihm gibt, sogar bei Magie. Und wenn er sieht, dass ihn die Furcht überkommt, sollte er sagen, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass der Schöpfer ihm eine Möglichkeit von oben gegeben hat und er muss darüber nachsinnen und studieren, zu welchem Zweck man ihm diese Furcht gesendet hat. Vermutlich, damit er sich überwinden und sagen kann, es gibt nichts außer ihm. Wenn jedoch nach alledem die Furcht und die Angst nicht von ihm gewichen sind, sollte er es als ein Beispiel nehmen und sagen, dass auch sein Dienst für den Schöpfer in dem gleichen Maße wie die Furcht sein muss, was bedeutet, dass die Furcht vor dem Himmel, die ein Verdienst ist, der Furcht gleichen muss, die er jetzt hat. Das heißt, so wie der Körper durch diese oberflächliche Furcht beeindruckt wird, Genau so sollte auch die Furcht von dem Schöpfer sein. Türkei 1 Danke, Raf. Mein Zehner fragt, was bedeutet, dass man in der Lage ist mit einem warmen Gebet beschenkt zu sein. Wenn wir fühlen, dass wir eine Frage klären können und sie diese Frage zum Schöpfer heben können, das ist das würdige Gebet. H10, Hypozen. Ah, keine Frage? Die Frage ist, 
Was sagt er hier? Was bedeutet diese Magie? Was heißt das? Ich weiß nicht, ich beschäftige mich nicht damit, aber versuche zu denken, dass ein Mensch über alle, alle möglichen Dinge denken kann, woher das kommt und warum und so weiter. Also hat er Furcht oder nicht, Gedanken über den Schöpfer oder nicht. Vielleicht gibt es hier ein paar Nebenkräfte, die ihn stören, die ihm Gedanken bringen. Über es gibt niemanden außer ihm. Also muss er verstehen, dass all dies, dass all dies erweckt der Schöpfer selbst. Das heißt, es gibt nichts, was der Mensch oder, oder die Menschheit verändern soll. Es gibt nichts außer ihm, das war's, oder? Nicht nur, dass sie nichts ändern, verändern können, sondern dass sie nicht denken können, entscheiden können und auch nichts tun können, sondern der Schöpfer allein macht alles. Und der Mensch hat keinerlei Möglichkeiten, irgendwas dagegen zu tun, sondern nur, dass er diesen Weg über sich annimmt, um ihn zur Anhaft und mit dem Schöpfer zu nutzen. Das ist alles. Versuch es, versuch es und du wirst sehen, wie schön das alles dann zusammenpasst. Und arrangiert es Kiew 1. Lieber Raf, es wird hier geschrieben, wo, wenn der Körper beeindruckt wird von dieser, von dieser Kraft. Was ist diese Furcht von dem Himmel, wo wir in dem gleichen Maße gefürchtet sollen? Ja, das ist ein Problem. Ich soll mich vom Schöpfer fürchten, genauso wie vor einem Polizisten? Ich weiß nicht. Wirklich, das ist ein großes Problem. Wir müssen einfach den Zustand erreichen, dem, wenn der Schöpfer ja alles tut und alles ist, liegt in seinen Händen, dann habe ich nichts, wovor ich mich fürchten sollte, außer vor ihm. Wenn sie zu mir kommen, egal wer oder was, mit Beschwerden, Kritik, dann natürlich, es ist klar, es kommt vom Schöpfer. Und so muss ich jegliche einzelne Sachen in meinem Leben sehen. In Ort Milvador, es gibt nichts außer ihm. Das sieht so aus, als diese externen Bedingungen, besonders für uns, die dir realistisch zeigen, Gefahr oder wie du die auch umwandeln soll, dass du mit so starken Emotionen sich an den Job verwendest. In dem Moment, wo dein Zustand erreicht wurde, siehst du, dass all die Störungen, all die Hindernisse vom Schöpfer kommen, dann verschwinden diese Störungen. Und die Angst verschwindet dann? Ja, natürlich. Die Furcht, die muss nur, existiert nur deswegen, um die Liebe festzuhalten. Können wir solchen Zustand erreichen, wo ich in meinen Gefühlen und Emotionen 
Ich, das alles so fühle auf so eine starken Art und Weise, dass ich ständig von dem Schöpfer abhängig bin. Ja, natürlich. Und noch mehr als das. Warum werden mir all diese Störungen, Ängste gegeben, all diese Berechnungen mit, mit, äh, mit den anderen, mit allen, nur damit wir dadurch lernen, wie wir uns richtig einstellen gegenüber dem Schöpfer. So, ich soll mich zu einem Zustand bringen, wo ich wahrhaftig in dieser Fürcht ich ihn fühle. Wenn du all deine Ängste überträgst, die von allen möglichen Kräften kommen um dich herum, und du überträgst das dem Schöpfer, gibst es ihm weiter, und du schreibst es auch dem Schöpfer zu, dann werden all diese Ängste, sie bekommen eine Versüßung. Und dann hörst du auf, dich zu ängstigen. Und stattdessen beginnst du zu lieben. Das nennt man Liebe bedeckt alle Verbrechen. Ich frage ein bisschen anders. Nicht, dass die Furcht weggehen wird, aber dass man von dem Schöpfer abhängig ist, wie man von ihm Furcht hat. Dass er so klar wird. Und der Schöpfer möchte ja nicht, dass du Angst hast vor ihm. Der Schöpfer möchte, dass du ihn liebst, so wie er dich liebt. Und deswegen musst du diese Ängste musst du austauschen zur Verbindung, zur Liebe. Wir haben diese für Furcht zum einen und Furcht vom anderen ersetzt. Aber Schöpfer ist die Furcht, ist Ira, seine andere Furcht als Pachat, als Angst. Denn dann bist du in Furcht, in Abtrennung zu sein von ihm. Und nicht, dass du Angst hast wegen dir, sondern dass du ihm, ihm diese unangenehme Empfindung zubereitest. Du musst darüber nachdenken. Und es vielleicht, ähm, vielleicht in besseren Worten zu kleiden, oder angenehmere, ja, versuch es, Moskau 1. Danke, Raf. Das Gefühl der Erlösung wir fühlen, wenn diese Störungen etwas Ganzes werden, oder? Ja, ja, richtig. Ich möchte auch etwas fragen. Eine Stufe im Aufstieg, so wie Sie uns sagten, wird zusammengesetzt aus verschiedenen Zuständen? Darüber können wir nicht sagen. Manchmal, es hängt davon ab, manchmal so, manchmal anders. PT 22. Es gibt einen Satz hier, was wir gelesen haben, wo der sagt, dass wenn der sich überwinden und zu sagen, es gibt nichts außer ihm, so wie ich das verstanden habe, dass es so ein Zustand ist, wo der Mensch verpflichtet sich, dass er sich überwindet und den Zustand, es gibt nichts außer ihm, zu erreichen. Aber 
Gibt es etwas noch für den Menschen, wo der die Chance, wo die, dass er die Chance bekommt, überhaupt das so zu sehen? Es gibt nichts außer ihm. Ich weiß nicht, das hängt von dir ab. Du musst es klären und das suchen. Tel Aviv 3. Wieso ist es so schwierig, das Gebet, um die Furcht vom Himmel zu erreichen? Weil dein Ego fühlt darin keinerlei Nutzen für sich. Ita 1. Lieber Raf, ich bin etwas älter und ich, ich habe Angst, dass ich die Anhaftung mit dem Schöpfer nicht erreichen kann. Wie kann ich diese Angst interpretieren? Kommt das vom Schöpfer? Was möchte er mir dadurch sagen? Er möchte dir sagen, er wartet auf dich, dass du zu ihm kommst und dass du ihn bittest um Verbindung. So ist das. Und außer, außer dieser Sache, was weinst du, dass du alt bist? Du bist nicht alt, du bist immer noch jung. Was ist, was ist, was ist mit dir nicht in Ordnung? Wie alt bist du überhaupt? Mit 74 Jahre alt. 74, 74, weniger als ich. Was meinst du? Du hast Zeit für alles. Ich habe das Gefühl, dass ich so weit entfernt bin. Ich fühle, dass, ich sein Weg, dass dieser Weg lang ist. irgendwie. Das wird immer so sein. Das wird immer sein. Bis zum Ende der Korrektur wirst du immer fühlen, dass du, dich, dass du weit und weit und noch weit entfernt bist. Und so kommst du der Wahrheit tatsächlich näher. Wenn du eindringst, ich gebe immer dieses Beispiel, wenn ich zu einem Professor gehe, einem großen Professor, ein großer Wissenschaftler, sagt er dir, oh, schau mal, ich weiß nichts, das ist so und es gibt aber auch diesen Fall und darüber gibt es zwei, vielleicht ist es auch anders. Er hat tausende Zweifel, denn er weiß so viel. Und wenn du zu jemandem sprichst, weißt du, jemand, äh, jemand in der Schule lernt, dann sagt er, ja, wir haben das gelernt natürlich schon, es ist doch so klar, das ist hier durch diese kurze Formel. Also, kein Problem, wir schreiten voran und wir werden alles einschließen, inkludieren und wir erreichen alles, den Gedanken der Schöpfung, der schließt uns alle mit ein, in einer vollkommenen Weise und dort werden wir alle verbunden sein, du musst dich schon vor nichts fürchten und sorgen. Dein Ort dort, du bist schon dort in diesem richtigen Zustand. Im Ende der Korrektur existierst du bereits schon. Du fühlst es nur noch nicht. Und es, wir haben die Geschichte von Rabbi Yossi, vom Soha, dass er sich selbst sah und Rabbi Shimon und alle ja, in der Einführung zum Buch Soha. Und plötzlich sieht er, dass sie, sie zeigen ihm die Himmel und er sieht den Himmel und er sieht, wo er im Himmel sitzt. Ja, wie ist denn das möglich? Wo ist er? Was ist, was ist er und was passiert hier? Solch ein hoher, erhabener Ort. Also kümmere dich nicht. Alles wird zusammenpassen. Ein bisschen 
besser gute Laune. Okay. Manchmal fühle ich, dass ich weinen möchte, dass ich, dass es so unmöglich sich anfühlt, ihn zu erreichen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Weine, weine. Weinen ist sehr gut. Die Tränen, sie reinigen unsere Seele. Okay, noch eins. Lass uns noch eins lesen. Die haben über Rabbi Chia gesprochen in diesem Beispiel. Ausdruck Nummer 7. Mensch sollte darauf achten und glauben, dass der Schöpfer sich um ihn kümmert und ihn auf den Weg führt, der zum Palast des Königs führt. Daraus folgt, dass er sich darüber freuen sollte, dass der Schöpfer ihn über ihn wacht und ihm auch die Abstiege schenkt. Das heißt, der Mensch sollte, soweit er es verstehen kann, glauben, dass der Schöpfer ihm die Aufstiege schenkt, denn der Mensch kann nicht sagen, dass er selbst die Aufstiege empfängt, sondern dass der Schöpfer ihn näher bringen will. Deshalb schenkt er ihm die Aufstiege. Außerdem sollte der Mensch glauben, dass der Schöpfer ihm auch den Abstieg schenkt, weil er ihn näher bringen will. Deshalb muss er alles, was er tun kann, so tun, als befände er sich im Aufstieg. Deshalb nennt man es ein Erwachen von unten, wenn er während des Abstiegs ein wenig überwindet. Bei jeder Handlung, die er tut, glaubt er, dass es der Wille des Schöpfers ist und schon dadurch wird er mit einer größeren Annäherung belohnt, was bedeutet, dass der Mensch selbst zu spüren beginnt, dass der Schöpfer ihn näher gebracht hat. Nochmals Zitat Nummer 7 von Rabash. Ein Mensch sollte darauf achten und glauben, dass der Schöpfer sich um ihn kümmert und ihn auf den Weg führt, der zum Palast des Königs führt. Daraus folgt, dass er sich darüber freuen sollte, dass der Schöpfer über ihn wacht und ihm auch die Abstiege schenkt. Das heißt, der Mensch sollte, soweit er es verstehen kann, <lacht> glauben, dass der Schöpfer ihm die Aufstiege schenkt. Denn der Mensch kann nicht sagen, dass er selbst die Aufstiege empfängt, sondern dass der Schöpfer ihn näher bringen will. Deshalb gibt er ihm die Aufstiege. Außerdem sollte der Mensch glauben, dass der Schöpfer ihm auch den Abstieg gibt, weil er ihn näher bringen will. Deshalb muss er alles, was er tun kann, so tun, als befände er sich im Aufstieg. Deshalb nennt man es ein Erwachen von unten, wenn er während des Abstiegs ein wenig überwindet. Bei jeder Handlung, die er tut, glaubt er, dass es der Wille des Schöpfers ist. Und schon dadurch wird er mit einer größeren Annäherung belohnt, was bedeutet, dass der Mensch selbst zu spüren beginnt, dass der Schöpfer ihn näher gebracht hat. Fragen? 
Es gibt keine. Gut, dann haben wir nur noch Internet. Danach gehen wir über zu den Frauenfragen. Türkei 2. Wenn ich alles dem, es gibt nichts, also ihm zuschreibe, dann fürchte ich mich vor nichts. Das heißt, heißt das, dass ich den Prozess abgeschlossen habe oder dass mir was beim, im Studium fehlt? Nein, du hast, den, du hast den Prozess für den jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen, also dem, was sich dir offenbart hat. Du hast, diesen, du hast das jetzt abgeschlossen, das offenbart sich dir eine neue Etappe. Und so wird das wieder und wieder sein. Viel Erfolg. Asien fragt, wie kann man verstehen, dass alle Störungen vom Schöpfer kommen, damit man sich mit ihm mehr verbinden kann. Wie kann man diese Verbindungen zur Verstärkung der Verbindung benutzen und nicht äh, zu einem Zustand, durch den man durch? Hinkt. Es gibt keinen anderen Grund für jegliche Handlung in der ganzen Wirklichkeit, sei es auf, sei es auf, dem, auf dem bewegungslosen, für, für das bewegungslose pflanzliche Tier und dem Sprechenden, außer zu Martikun zu gelangen, sich zu verbinden und dieses Ziel der Anhaftung an den Schöpfer zu enthüllen. Gibt es noch weiteres? Weitere Fragen? Maxima Sibirien zitiert aus dem vorigen Abschnitt, den wir gelesen haben und fragt, was heißt, was also, was heißt, dass der Nahr und der Flut der Verhinderungen wandelt? Der Rav sagt, das ist, wenn der Mensch alle möglichen Gedanken, dass ihm alle möglichen Gedanken kommen, alle möglichen Probleme von den Menschen fallen ihm zu. Er hat eigene Probleme und er verbindet das nicht mit der, mit der, mit der Einstellung des Schöpfers ihm gegenüber, dass der Schöpfer ihn dadurch erwecken möchte und die Aufmerksamkeit des Menschen dazu erwecken möchte, dass er sich an den Schöpfer wendet. Guten Morgen, Rav und Freunde. Wie der Mensch verstehen kann, dass der Schöpfer ihm die Aufstiege gibt, da kann man nicht sagen, dass er die Aufstiege kommt. Über welche Aufstiege ist hier die Rede? Wir sprechen doch hier nur von den Abstiegen. Der Mensch erhält alle möglichen Auf- und Abstiege, alle möglichen Zustände. Sag nicht, dass er nur Abstiege erhält. Gäbe es nur Abstiege, könntest du nicht fühlen, dass es nur Abstiege sind. Aber weil es zwischen all den Abstiegen Aufstiege gibt, fühlst du, dass es eine, fühlst du den Wechselwirkung. Können Sie mir ein Beispiel geben, was ein Aufstieg ist? Aufstieg ist, wenn du die Spiritualität in alle möglichen Formen wertschätzt. Wie fühlt man die Aufstiege? Vielleicht ist für dich ein Aufstieg, dass du im Lotto gewinnst. Und für deinen Freund ist der Aufstieg, wenn er einen begeistert ist von irgendeinem 
von irgendeinem Psalm Davids und für einen Dritten ist es so, dass er keine Zeit hatte und nun plötzlich Zeit hat, um einen Artikel zu lesen. Das heißt, die Aufstiege können sich nicht nur in der Spiritualität ausdrücken. Äh, muss man auch in der irdischen Welt diese Aufstiege spüren? Wir nehmen nicht Rücksicht auf die körperliche Welt, auf die materielle Welt, sondern natürlich, wir nehmen nur Rücksicht, um mehr oder weniger normale Bedingungen haben, um zu lernen, wie wir uns miteinander verbinden können, um mit der Gruppe zu lernen, uns auf den Schöpfer auszurichten. Das ist alles. Ich brauche nicht viel dazu. Ich brauche nur... Mein, ich brauche nur mein Herz und meinen Verstand, welche auf den spirituellen Weg ausgerichtet sind. Sie wissen, warum ich frage. Wenn man sagt, wenn es kein Brot gibt, gibt es keine Torah und wenn es keine Torah gibt, gibt es kein Brot. Hör auf dich zu beklagen. Alle weinen. Dankeschön. In Ordnung, bleib gesund. Gut, was machen wir jetzt? Gehen wir über zu den Fra Fragen der Frauen, bitte. Mark 29, überhaupt Zitat 6. Was ist die Erklärung von Tätigkeiten, Taten? Das heißt, wenn der Mensch nicht sieht, woher, woher, woher äh, im Sachen zufallen, so als, dass das vom, alles vom Himmel kommt. Er hat das Gefühl, als hätte ihn jemand verflucht und verzaubert. Aber er soll wissen, dass es nicht niemanden anderen gibt außer dem Schöpfer und, und dass alles vom Schöpfer kommt. Der Mensch soll nichts von irgendetwas abhängig machen, von irgendeiner Organisation oder von irgendeinem Menschen. All das richtet der Schöpfer ein. Alles richtet der Schöpfer ein. Ob das Zitat Nummer 6 uns sagt, dass es nichts auf dieser Welt gibt, vor dem man sich fürchten muss, außer vor der Furcht des Himmels. Chile 1 wenn die Furcht größer ist als die Liebe, wie kann ich dann verstehen, was der Schöpfer mir sagt? Wir müssen zu einem Zustand gelangen, dass, dass unsere Liebe in sich die Ehrfurcht beinhaltet. Denkt darüber nach und hört zu und denkt darüber nach. Liebe muss Ehrfurcht bzw. Furcht in sich beinhalten. Es kann nämlich nicht bloß einfach so Liebe geben, dass ich, ich liebe grenzenlos und bedingungslos, das ist alles eine Lüge, also das gibt es nicht, weil unsere Natur der Wille zu empfangen ist. Aber wenn ich mich in einer richtigen Weise entwickle, so habe ich Liebe und Furcht und beide gehen gemeinsam und verbinden sich miteinander. Und dann gelange ich zur, zur vollkommenen Furcht und vollkommenen Liebe. Beide ergänzen sich. Eine Frage zu Zitat 5. Was ist der 
Wartest, der Schöpfer den Menschen nur erfreut, wenn er völlig frustriert ist von seinen Tätigkeiten. Der Mensch enttäuscht ist von seinen eigenen Kräften und da er seine Hände hebt und sagt, ich kann nichts machen, weil er auch enthüllt, dass er gegen den Schöpfer ankämpft. Bei dir, insbesondere Frauen, auch die Männer. Der Schöpfer enthüllt, dass er im Endeffekt nur gegen den Schöpfer kämpft. Er kämpft mit dem Schöpfer. Er führt mit ihm Krieg. Deshalb gelangt er zu dem Namen Israel. Was steht über Jakob geschrieben? Du hast mit den Engeln gekämpft und bis zu einem Zustand gelangt, wo du wie steht das geschrieben? Wie, 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 wie kann ich das sagen? Ich, 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 kann, mich, ich kann mich nicht genau an, den, an die Textstelle erinnern. Aber gut gesagt, du hast gesiegt. Wohin hast du gesiegt? Darin dass du dich nicht untergeben hast unter all den Sachen, die dir, zusto die dir zugestoßen sind, sondern dass du alles nur der einen Kraft von Einot Milvador zugeschrieben hast. Ob auch die Hinwendung zum Schöpfer ohne Enttäuschung über dem Verstand sein kann? Ja, der Mensch kann zum Schöpfer gelangen und sich in jedem Zustand an den Schöpfer wenden. Es gibt absolut keine Einschränkung. Eine Frage zu Abschnitt 4 von Frankreich. Wie, was sind das für ähm, Mauern der Natur, die der Natur aufstellt, um uns zu verhindern? Diese Trennwände, das sind Ängste, äh, materielle Ängste, äh, Freunde, Kinder, alle Sachen, all diese Ursachen können den Menschen dazu, äh, dazu, ziehen, bringen, dazu ziehen, sich um sie zu sorgen und ihn vom Schöpfer trennen. Er, er muss der Mensch verstehen, dass er gemeinsam mit dem Schöpfer all diese Sachen, all diese Probleme lösen kann. Moskau 18 fragt, wir lernen, dass alle Korrekturen in Gedanken sich abspielt. Wie kann ich denken, dass, die erste, dass der erste Gedanke nach dem Erwachen an den Schöpfer ist? Wenn der Mensch in der Früh nach dem, nach dem Schlaf aufsteht oder in der Nacht, egal, wenn er aus dem Schlaf erwacht, muss sein erster Gedanke auf, die, auf seine Verbindung mit dem Schöpfer gerichtet sein. Wie soll das sein? Wie soll das gehen? Wenn er den ganzen Tag bewusst oder unterbewusst daran denkt, wird er mit Sicherheit mit diesen Gedanken aufstehen. Was meint Bala Sulam, wenn er von Schlaf spricht? Schlaf? Damit meint er den gewöhnlichen Schlaf. Ohne mystische Deutungen. Und 
ob ich in meinem ersten Gebet, im ersten Gebet des Tages an mein, auch an meine Freundinnen denken muss. Zuerst den Schöpfer, dann die Freunde. Wenn ich zum, zur Vorbereitung auf, zum Unterricht aufwache, erst und nicht davor, soll ich trotzdem etwas vorher lesen, bevor ich mich mit der Vorbereitung zum Unterricht beschäftige? Nein. Wenn deine Freundinnen bereits beim Unterricht sind, so solltest du dich so schnell wie möglich ähm, mit ihnen verbinden und trotzdem bemühen, in der Vorbereitung sein. Ich habe gehört, dass durch die Verbindung mit dem Zähne, Zähne alle Störungen, alle Verderben dieser Welt korrigiert werden können. Das mit Sicherheit. Und wie macht man das? Indem man sich an dem Zähne anhaftet. Ganz einfach. Probiert es und ihr werdet sehen. Ich, ich, bin, ich bin verantwortlich dafür, dass ihr euch dadurch von all den Problemen lösen werdet. Das war es, danke schön. Wunderbar. Danke, danke den Damen. Ja, das steht am Anfang, am Anfang, das ist der Traum Jakobs. Ja, zuerst nannte man ihn Jakob und danach, als ich, äh, als der Minister der, der unguten Kräfte über ihn hergefallen ist und er gegen den Krieg geführt hat und besiegt hat, ist Jakob zur Stufe von Israel aufgestiegen. Gut, wir haben noch Fragen aus Türkei 1. Wenn wir spirituell existieren und nichts tun können, um des Himmels willen davor, wie können wir dieses Zustand des Bewusstwerden? Nochmals bitte, wenn wir uns zur spirituellen Arbeit voranentwickeln und was dann? Wiederhol bitte. Wenn wir uns vorbereiten, einen spirituellen Schritt zu unternehmen, ist das in einem, das ist, und das ist in einem Zustand, wo wir nichts um des Himmels willen tun können. Wie können wir dieses Zustandes bewusst werden? Ich habe das nochmals nicht verstanden. Ich, 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 dass wir uns annähern, wenn wir, wenn wir nicht in der Lage sind? Ja, ich versuche zu erklären. Er fragt in einem Zustand, in dem wir nichts um des Himmels willen tun können. Und nur in diesem Zustand uns heruntermachen und nur so dann einen Schritt nach vorne unternehmen können. 
Wir können nur dann einen Schritt vorwärts machen, wenn wir enthüllen, dass wir, dass wir dazu nicht in der Lage sind, dass wir null und nichtig sind, dass wir unorganisiert sind. Und indem wir anfangen, unsere Kräfte zu sammeln und aufzustehen, können wir dann einen Schritt vorwärts machen. Das heißt, tausendmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Zuerst mal fällt er und dann steht er auf. Wie können wir zum ersten Mal Liebe in der Enttäuschung finden? Wie macht man das? Wir müssen nichts tun, außer uns zu verbinden und dass wir uns mit dem, dass wir uns miteinander verbinden und von uns mit dem Schöpfer. Und all das tun wir, indem wir sehen, dass wir uns nicht verbinden können und uns verbinden wollen. Die Arbeit ist ganz einfach, dass wir, dass wir diese Schwere in unserem Verlangen erkennen. Das ist unser Wesen. Deshalb ist es uns, deshalb sind wir nicht dazu in der Lage. Deshalb ist es uns schwer. Jedes Mal muss ich mich drehen und wenden und und mich quasi selbst, selbst einer Operation unterziehen. Bitte, war 35. Trennt bitte alle eure Mikrofone, außer jenem, der spricht. Wir haben die Frage jetzt nicht verstanden. Wir, unser ganzer Weg liegt nur durch die Abstiege, Enttäuschung, Verzweiflung, Enthüllung des Bösen. Und wenn wir dann aufstehen, auf, aufstehen darin liegt unsere Ent, Ent, Entwicklung. Und unsere ganze Entwicklung liegt darin, wenn wir in diesem niedrigen Zustand sind, den Schöpfer zu helfen, zu bitten, uns zu helfen. Nur in so einer Weise. Wir selbst sind nicht in der Lage, voranzukommen. Wenn wir, da, wenn wir allein dazu in der Lage wären, wäre, ist es noch keine Korrektur. Die Korrektur liegt darin, dass ich verstehe, dass ich aus diesem Zustand, den ich jetzt erhalten habe, dass ich jetzt gefallen bin, weil der Schöpfer mir das so eingerichtet hat. Auch wenn ich Probleme mit Menschen habe, ganz egal mit wem oder mit, mit wem oder was, das ist der Schöpfer, der das immer einrichtet. Deshalb ist es wünschenswert, dass ich mich durch die Freunde an ihn wende und Korrektur bitte, dass ich mit ihm verbunden sein möchte, bis dieser ganze Makel, der sich jetzt offenbart, der sich jetzt offenbart hat, dass dieser bis dieser korrigiert ist. Aus alle Enttäuschungen, alle Probleme, alle Abstiege müssen durch den Schöpfer geführt werden. Alle Korrekturen, alle Verbindungen, alle Aufstiege müssen ebenfalls vom 
dem Schöpfer, dem Schöpfer zugeschrieben werden. Und dann werdet ihr sehr, sehr schnell in allem Erfolg haben. Peter Tigwa, 35. Danke, Raf. Und warum muss Liebe von Furcht begleitet sein? Weil das ansonsten keine Liebe ist. Ansonsten ist es keine Liebe. Warum? Sag mir, warum? Ich fühle, dass wenn ich die Liebe mit, mit der Furcht feine, schätze ich nicht, was ich vom Schöpfer bekomme. Warum? Weil du ein Stück will zu empfangen bist. Du bist ein Stück Egoist. Deshalb, deshalb kannst du keine positive Einstellung zu jemand anderem haben, sondern nur, wenn das über deinem Ego ist, was sich in deiner Empfindung in Furcht ausdrückt. Ich erkläre das in ganz einfacher Weise, aber du kannst darüber im, im Buch Zohar lesen, in der Einführung des Buch Zohar. Das ist eigentlich das erste Gebot, das Gebot der, der, der Furcht, der Ehrfurcht. Dort wird darüber gesprochen. Das ist das erste Gebot. Gut, Freunde, dann gehen wir über zu den Frauen. Also, wir waren schon mit den Frauen. Ja, gut, dann gehen wir über zum nächsten Unterrichtsteil.